0: Für mich ist Open Source vor allem ein Werkzeug geworden, um verschiedenste Projekte zusammenzubringen und um auch unkompliziert und in einer offenen Atmosphäre zusammenzuarbeiten, sich auszutauschen und sich quasi darauf zu einigen, dass jeder sich auf diesen Open Source Weg committet, dass alles offen und transparent
1: ist. Die Datenräumer. Innovationen aus Daten finden und nutzen. Der Podcast des frauenhofer instituts für Software und Systemtechnik ISST.
2: In Ihrem Unternehmen gibt es einen Schatz. Genau, es geht um Ihre Daten. Daten können eine riesige Schatzkiste für Ihren Unternehmenserfolg sein. Sie müssen sie nur richtig einsetzen und bestenfalls gemeinsam mit anderen nutzen. Warum ist Open-Source-Software mehr als nur ein Gratis Code und so wichtig für moderne Industrie- und Logistikunternehmen? Diese Fragen beantworten wir Ihnen heute bei den Datenräumern, dem Podcast des Fraunhofer Instituts für Software und Systemtechnik ISST rund um Innovationen aus Daten. Mein Name ist Bettina Kirchner und heute spreche ich mit Anna-Maria Schleimer von Fraunhofer und Mike Schmidt von DB Schenker. Frau Schleimer, was ist Open-Source-Software überhaupt? Im Grunde ist Open Source eine Form der
0: Lizenz, die ermöglicht, die Software zu verwenden und anzupassen. Aber für uns geht das mittlerweile sehr weit über die Lizenzfrage hinaus. Also es ist auch mehr eine Form der Zusammenarbeit und auch eine Art, sich zu organisieren. Dazu sind viele Tools und ja, Kollaborationsplattformen aus dem Open Source-Umfeld entstanden, die ermöglichen, ja, zum Beispiel Fehler zu melden, Themen zu diskutieren oder Anforderungen zu sammeln. Die könnten im Grunde auch alle mit anderen Lizenzen verwendet werden, sind aber so damit gewachsen, dass für viele Open Source ja schon eine Art der Zusammenarbeit geworden ist.
2: Open Source Software heißt ja frei übersetzt ähm, offene Quelle. Also wenn man so will, eine freie Software. Jeder kann sich bedienen für ein vielleicht eine grundlegend philosophische Sache von wegen der Frage der Gerechtigkeit, für andere ein Sinnbild für eine bestimmte Kultur der Zusammenarbeit. Was ähm, bedeutet Open Source für Sie beide?
1: Ich denke, Open Source ist sicherlich ähm, wichtig im Bezug auf die Lizenzierung von Software. Interessanter und für mich persönlich noch spannender ist tatsächlich die, die Geisteshaltung, die verbunden ist mit Open Source. Es ist ein Kollaborationsmodell, was über die Jahre und dank des Internets halt eben gewachsen ist zu teilweise sehr großen Strukturen. Wenn man sich mal die Arbeit an einem großen Open-Source-Projekt wie Linux oder Kubernetes ansieht, dann ähm, sind das häufig Menschen, von sehr unterschiedlicher Herkunft. Das sind häufig sehr große Gruppen von Menschen. Und ich bezweifle, dass halt eben in den meisten Großunternehmen so überhaupt möglich wäre, die Diversität einzufangen, die man in vielen Open-Source-Projekten sieht. Das wäre schlichtweg zu teuer. Und es wäre, wäre auch, glaube ich, ein Albtraum für jede Personalabteilung, wenn man so diesen, diesen doch sehr bunten Haufen irgendwie managen müsste.
2: Frau Schleimer, für Sie?
0: Ja, für mich ist äh, Open Source vor allem in den letzten Jahren, in denen ich mich intensiv mit Datenräumen beschäftige, äh, ein Werkzeug geworden, um ja verschiedenste Projekte zusammenzubringen und um ja auch unkompliziert und in einer offenen Atmosphäre zusammenzuarbeiten, sich auszutauschen und sich quasi darauf zu einigen, dass jeder sich äh, auf diesen Open Source Weg committet, dass alles offen und transparent ist. Ja, so fallen einfach auch viele Prozesse weg oder viele Sachen, die untereinander besprochen werden müssen. Natürlich die Werte, dass man transparent ist, dass alle die gleichen Rechte haben, dass kein Unternehmen oder keine Gruppe bevorzugt werden. Die sind natürlich auch spannend und motivieren auch nochmal die Leute ganz anders.
2: Seit wann beschäftigen Sie sich damit?
0: Tatsächlich noch gar nicht äh, so lang. Open Source kannte ich eigentlich vor meiner Arbeit an Datenräumen nur von einzelnen Tools, äh, zum Beispiel zur Textverarbeitung, wo dann Alternativen zu ja, Word gesucht wurden. Und ähm, es war auch meistens so, dass man dachte, ja, Open Source ist äh, eher so die schlechtere, günstige Alternative. Und ja, mit der Frage, wie man wirklich die Anforderungen an Datenräume herausfindet, wie man ja, Netzwerke schafft oder auch die Communities aufbaut, äh, da wurde eigentlich Open Source immer wichtiger. Dadurch hat sich äh, das ganze Thema auch nochmal in ein komplett neues Licht gerückt. Ja, deshalb sind es eigentlich so, ich würde sagen, zweieinhalb, drei Jahre nur, ähm, was eigentlich gar nicht so viel ist, weil Open Source ja schon ja, ich glaube, seit den äh, 80ern oder 90ern
2: existiert und eine sehr lange Geschichte hat. Sie beschäftigen sich ja schon seit 20 Jahren damit, ne?
1: Deutlich länger. Also wenn ich ähm, auf meine Jugend zurückblicke, da habe ich mit 15, 16 schon Zeitschriften gekauft, so als junger Nerd. Das ist jetzt mittlerweile fast 35 Jahre her. Da gab es so oft ganz furchtbar schlecht gedrucktem Papier gab es Zeitschriften, die hießen Public Domain und da waren dann häufig halt eben Disketten dabei und halt eben auch wirklich Programme abgedruckt in diesen Zeitschriften und das war im Grunde Open Source, da hat sich nie jemand Gedanken gemacht über Lizenzen oder ähnliches, aber es war halt eben Quelltexte, die frei verfügbar waren und die von den Autoren der Programme halt eben auch zur freien Verfügung ähm, weitergegeben wurden. Eine wirkliche Normierung, die hat dann tatsächlich später stattgefunden unter Richard Stormans Free Software Foundation und halt eben nach ähm, Eric Raymond's Buch The Cathedral and the Bazaar. Da haben sich wirklich Strukturen rausgebildet, dann wie die OSI, wie die FSF, die plötzlich Lizenzmodelle lizenziert haben, die, die heute halt eben auch wirklich bestimmen, was sich Open Source nennen darf und was nicht. Aber wenn, wenn man zurückblickt, dann dann war es eigentlich so in den 70er, 80er Jahren der Normalfall, dass Software mit ihrem Quelltext geliefert wurde. Dass wir dann so ab den 80er Jahren mit Microsoft und anderen großen Unternehmen ähm, proprietäre Software bekommen haben, das war eigentlich eher das, das Ungewöhnliche. Also die meisten Menschen denken, das wäre heute das normale Modell. Aber das normale Modell so in den 70er, 80er Jahren war ein ganz anderes. Das war offen, ja.
2: Und äh, wofür nutzen Sie Open Source? Wobei hilft FOSS? Ausgeschrieben, steht das für Free- and Open-Source-Software?
1: Für, für unzählige Zwecke. Ähm, in einem großen Betrieb, wie beispielsweise DW Schenker, spielt IT eine, eine wahnsinnig große Rolle. Also im, gerade im Logistikbereich dominiert eigentlich mittlerweile IT die Zukunft, weil ähm, in vielen anderen Bereichen sich gar nicht, gar nicht so viel Optimierungspotenzial verbirgt, wie, wie halt eben in der Optimierung von Logistikprozessen etc. Wir setzen Open-Source ein, natürlich in, in Servern. Da läuft an ganz vielen Stellen Linux, da werden Docker-Container mit Kubernetes orchestriert. Wir setzen ähm, Programmiersprachen ein, die de facto Open-Source sind, wie Sprachen wie Python oder halt eben Java auf den Desktops. Ähm, auch da ist Open-Source vertreten an ganz vielen Stellen. Also es berührt mittlerweile alle Bereiche der IT, das ist kaum wegzudenken.
2: Was ist denn das Tolle oder Faszinierende an FOSS? Erstmal... Geschäftlich und dann vielleicht privat?
1: Geschäftlich mag in erster Linie mal im Vordergrund stehen, dass es kostenlos ist, aber das greift meistens zu kurz. Menschen, die Open-Source-Software intensiv einsetzen, lernen ganz schnell viele andere Vorteile kennen. Diese offenen Quelltexte, die jeder lesen, inspizieren und auch verändern kann, führen in der Regel zu einer erhöhten Sicherheit. Jetzt hat es in den letzten Monaten und ja, Jahren immer wieder auch mal Vorfälle gegeben mit Open-Source-Projekten, also gemessen an der Verbreitung von, von Open-Source-Produkten ist die Fehlerquote erfreulich gering. Was weiter noch ein Riesenvorteil ist, ähm, ist die Tatsache, dass man wirklich die Quelltexte verändern kann. Also dass man die anpassen kann ja, an die eigenen Bedürfnisse. Ich meine, selbst wenn man halt eben ich sag mal, Microsoft- oder Adobe-Produkte kostenlos bekäme, könnte man die ja immer noch nicht verändern. Und das ist eine Sache, die mit mit Open-Source funktioniert. Wir tun das auch. Wenn wir Fehler finden in Open-Source-Projekten, dann können wir die selbst beheben. Und das ist ein Vorteil, der auf lange Sicht ähm, deutlich mehr Unabhängigkeit ähm, garantiert. Weil es gibt diesen dieses Vendor-Login nicht. Wenn man ein Unternehmen Pleite macht oder die Preise vielleicht in exorbitanter Weise anzieht, dann ist man da häufig gefangen. Und bei Open-Source-Projekten ist es nicht so. Also selbst wenn mal so ein Open-Source-Projekt, ich sag mal, eingestellt wird, finden sich häufig andere Freiwillige, die es weiterführen. Oder im Extremfall kann man selbst tun. Und persönlich? Für mich persönlich ähm, ist der Lerneffekt einfach unbezahlbar. Also als Softwareentwickler hat man in der Regel nur eine Möglichkeit, besser zu werden und zu wachsen, neben dem Lesen von Fachliteratur. Und das ist den Code von anderen Menschen zu lesen. Und da bietet Open-Source-Software einfach so eine Fülle an Möglichkeiten. Es gibt so viel guten Code da draußen, an dem man einfach persönlich wachsen kann, dass es wirklich eine wahre Freude ist. Also die Kombination aus Internet-unfrei verfügbaren Quelltexten ist so eine paradiesische Vorstellung für jeden, der selbst gerne Software schreibt.
2: Als Marktführer in der Landfracht, Luftfracht und Seefracht zählt Ihr Unternehmen DB Schenker weltweit zu den führenden Logistikanbietern. Sie bieten als Dienstleister Value Added Services an. Was ist das genau? Haben Sie da Beispiele?
1: Wir bieten komplette Logistikketten für, für große Hersteller an, sodass halt eben wirklich Hersteller sich nicht kümmern müssen um Details. Das ist sicherlich... Kein Alleinstellungsmerkmal als solches. Das bieten sicherlich nicht alle Logistikunternehmen. Aber der Trend geht dahin zu diesen rundum sorglos Lösungen. Aber ich denke, dass Schenker auch durch einen geschickten und sehr flexiblen und professionellen Einsatz von IT dafür sorgt, dass solche Prozesse für unsere Kunden wirklich möglichst angenehm und effizient ablaufen.
2: Warum ist Open Source für Ihr Unternehmen wichtig oder wichtig
1: geworden? Die Gründe sind vielfältig. Zum einen, das mag der Preis gewesen sein. Ich arbeite jetzt seit über fünf Jahren für DB Schenker und Open Source Software wurde dort eingesetzt, schon lange bevor ich ins Unternehmen eingestiegen bin. Ich denke aber, dass teilweise fast banal wirkende Phänomene den Einsatz von Open Source Software nicht nur rechtfertigen, sondern zwingend notwendig machen, In Zeiten eines Fachkräftemangels, insbesondere in der IT, muss man halt eben als Unternehmen den Markt bedienen. Also sprich, wer auf der Suche ist nach ähm, IT-Fachkräften, der muss halt eben auch die Mittel einsetzen, die die Leute gewohnt sind, die sie erwarten und diese teilweise auch verlangen. Und jetzt ähm, Betriebssysteme auf dem Server abseits von, von Linux oder vielleicht halt eben auch noch den Windows-Server, die sind unter unter Softwareentwickler nicht sehr beliebt. Also sprich, wenn ich halt eben Softwareentwickler suche, dann muss ich den Linux bieten auf dem Server. Und wenn ich Softwareentwickler suche, dann muss ich den Java bieten, ähm, so als Programmiersprachen. Oder halt eben auch noch C-Sharp wegen meiner von, von Microsoft. Aber man kommt an dem Markt nicht vorbei. Also sprich, wer Leute sucht, muss halt eben auch die Sachen anbieten, die die Leute beherrschen und halt eben auch erwarten.
2: Und das ist dann teuer?
1: Ich denke nicht mal, nein. Also der Einsatz von Open-Source-Software in Gänze, ich denke, der rechnet sich. Sicherlich nicht in allen Bereichen, das muss man sehen. Also es gibt Bereiche wo proprietäre Software dominiert und teilweise auch aus guten Gründen. Ähm, also ganz banal sind das, jetzt nicht für den Einsatz bei Schenker, aber ganz banal sind das Videospiele. Da gibt es in dem Bereich wenig ähm, Open-Source-Produkte, die, ähm, die auch überhaupt nur ansatzweise konkurrieren könnten, mit dem was große Hersteller machen, weil die Produktionskosten einfach so rent teuer sind. Aber ähm, auch im, im Desktop-Bereich ähm, ist es immer noch so, dass dass ähm, Unternehmen an Lösungen wie Office 365 beispielsweise nicht vor vorbeikommen, schon alleine aus Gründen der Integration mit anderen Unternehmen. Also wenn ähm, alle ihre Kunden Microsoft Word einsetzen oder Microsoft Excel, dann sind sie gut beraten, wenn, wenn sie das auch einsetzen. Da ist es, da ist es schwer. Und da wäre es... Ähm, viel zu teuer mit einer Open-Source-Lösung dagegen zu halten. Manche Gemeinden und Kommunen haben es ja versucht und äh, sind damit halt eben auch immer wieder mal gescheitert. Aus welchen Gründen auch immer. Aber ähm, beim klassischen Einsatz in der Softwareentwicklung und im Betrieb von Software, da denke ich, spart das horrende Summen ein. Mal abgesehen davon, dass es auch kaum halt immer noch Alternativen gibt.
2: Mhm. Anna-Maria Schleimer, wie unterscheidet sich ähm, Open-Software-Entwicklung von Closed-Source-Software-Entwicklung? Gibt es dort streng genommen Überhaupt einen Unterschied? An sich von der Programmierung her nicht. Also meine Kollegen und Kolleginnen, die
0: Software entwickeln jeden Tag, die sagen, ja, für sie ist das eigentlich nur ein Teil der Softwareentwicklung. Was halt noch dazukommt, ist die, ja, die Absprache. Die Gruppen sind einfach viel größer, in denen gearbeitet wird. Der Kommunikationsbedarf ist stärker. Es muss auch mal mehr dokumentiert werden, wenn eben mehr Leute als die eigenen paar Kollegen dran arbeiten. Aber im Wesentlichen unterscheidet es sich gar nicht so stark davon. Was noch ein Unterschied ist, den wir jetzt häufig sehen oder der für uns auch sehr wichtig ist, nochmal auf die Frage davor auch bezogen, häufig wird Open Source nur genutzt. Was für uns jetzt wichtig ist, vor allem um ja, passgenaue Datenräume zu erstellen, ist die Leute dazu zu bewegen, dass sie aktiv in Open Source-Projekten mitarbeiten, sich mal zu Wort melden, oder sogar eigene Projekte ähm, erstellen, weil das nochmal viele Chancen eröffnet, die einfach durch die reine Nutzung gar nicht gesehen werden.
2: Was sind positive Erfahrungen und negative Erlebnisse, die Sie auf Ihrem Weg mit FOSS gemacht haben?
0: Die positiven Erfahrungen sind, dass viele Leute sehr motiviert sind, an den Projekten zu arbeiten und ähm, ja, es einfach total spannend ist, auch mit Leuten zusammenzuarbeiten oder mal in Kontakt zu stehen, die... ja ganz woanders arbeiten, was ganz anderes machen, einen ganz anderen Hintergrund haben. Ja, es ist auf jeden Fall dann sehr bereichernd und macht auch viel Spaß, weil die Leute ähm, ja ohne persönliches Engagement auch nicht weit kommen würden, weil dann eben die Zusammenarbeit nicht funktioniert. Und ich glaube, solche Leute melden sich dann auch nicht gerne für Arbeiten rund um Open-Source-Projekte. Das trifft zum Beispiel nicht nur auf das reine Coding zu, sondern auch auf viele, ja, Initiativen oder begleitende Aktivitäten, die ja, den Kontext bilden, in dem Open-Source-Projekte meistens stattfinden. Da gehen eigentlich alle Leute mit dem Ziel hin, sich zu vernetzen, sich auszutauschen und gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Das ist auf jeden Fall immer sehr positiv. Die negativen Sachen, die auch dazu kommen, die sind häufig das, Leute sehr schnell fertige Produkte erwarten und auch bei Unternehmen, die dann kontributen, ja so einen Servicegedanken haben oder ähm, nicht verstehen, warum manche Sachen dann nicht schneller gemacht werden oder schneller fertig sind, ähm, vor allem wenn dann noch geförderte Projekte dazukommen, ähm, das ist häufig sehr schwierig, weil ja auch komplexe Software auch einfach seine Zeit braucht Häufig, ja, wie der Titel eigentlich schon sagt, Open Source auch nicht gratis ist. Zum Beispiel, wenn man Softwarebibliotheken nimmt, dann muss immer noch die Bibliothek integriert werden oder Leute müssen sie vielleicht nochmal anpassen oder auch genau wissen, wie sie die Bibliothek einsetzen. Ja, das ist dann nicht immer das komplette Rundum-Sorglos-Paket, was so zur Verfügung steht, ja, und was da noch zukommt, insbesondere für Projektmanager, ist, dass die Software nicht so planbar ist. Also es gibt zwar Meilensteine, die ja, festgelegt werden können und man kann die Entwicklung auch steuern durch gezielte Beteiligung. Aber es gibt jetzt keinen drei jahres mit einer festen Liste an Features oder Entwicklungen, die gemacht wird. Ja, sodass es immer auch schwierig ist, zu beantworten, wann denn dieses und jenes Feature oder die Erweiterung kommen wird, das ist eben anders als in einem geschlossenen Projekt, wo alles durchgetaktet ist. Was haben Sie für Erfahrungen
2: gemacht?
1: <lacht> nicht, nicht nur die besten, also sehr viel positive Erfahrungen, also Dadurch, dass ich mich so lange mit dem Thema beschäftige, gab es natürlich einige Höhen und Tiefen. Interessanterweise bilden sich viele der negativen Aspekte erst gerade so in der jüngsten Vergangenheit raus. Denn ich glaube, dass Open Source in manchen Bereichen im Moment so ein bisschen Opfer des eigenen Erfolgs wird. Dadurch, dass Ökosysteme größer werden, dadurch, dass Produkte erfolgreicher werden und auch durch einen Trend hin zum Cloud Computing, haben viele Open-Source-Projekte in letzter Zeit schlechte Erfahrungen gemacht. Also ich denke da an, an MongoDB oder an Elasticsearch, deren Dienste von Cloud-Anbietern halt eben plötzlich kommerziell angeboten wurden und an deren kommerziellen Vergütung die Projekte nicht, nicht beteiligt wurden und die daraufhin ihre Lizenzen auch geändert haben. Die sind plötzlich keine Open-Source-Projekte mehr. Dann haben wir Ökosysteme, die mittlerweile kaum noch zu zu durchdringen sind, zu, zu, überschauen sind. Also Stichwort da ist Software Supply Chain Management, das uns in der Entwicklung und im Betrieb im Moment eine, doch durchaus zu schaffen macht. Also als DB Schenker ist uns das Problem bewusst. Wir tun aktiv eine ganze Menge dagegen, sowohl in, in Bezug auf die, die Etablierung neuer Prozesse bis hin zum Einsatz entsprechender Werkzeuge. Aber Ökosysteme wie beispielsweise von, von Node.js sind kaum noch zu durchdringen, was die Abhängigkeiten angeht. Das geht so weit, dass große Unternehmen wie Google jetzt gerade eben in dieser Woche einen neuen Dienst ähm, zur, zur Verfügung gestellt haben, der Öffentlichkeit, auch kostenlos. Der nennt sich Assured ähm, OSS, wo halt eben Google tatsächlich Pakete pflegt und auf ähm, Sicherheitslücken, auf Probleme, auf Fehler halt eben durchforstet und dann halt eben diese gepflegten und ähm, zumindest halt eben offiziell sicheren und ähm, funktionierenden Pakete anderen Unternehmen zur Verfügung stellt. Das konterkariert natürlich die, die ganze Idee, ähm, weil ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass dann irgendwann so einen Tipping-Point gibt, und dann Unternehmen wie Google merken, es ist so teuer, die, die Software anderer Leute, diese Open-Source-Software dann zu pflegen, dass wir sie am Ende auch selber schreiben können. Und die dann vielleicht nicht mehr in der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Also es sind interessante Zeiten für Open-Source momentan. Ich bin zuversichtlich, optimistisch, aber ich beobachte halt manche Entwicklungen auch mit Sorge.
0: Ja, dazu vielleicht noch eine Ergänzung. Es hat sich ja herausgestellt, dass wenn man sich die größten Open-Source-Unternehmen anguckt oder die Unternehmen, die Open-Source-Software anbieten und einsetzen, das sind alles ja, nicht-europäische Unternehmen. Und die Erkenntnis ist jetzt auch in den letzten Jahren gefallen, dass ja, Europa wenig Einfluss hat, weil eben bei Open Source gilt, wer viel beiträgt und viel mitgestaltet, der hat auch mehr zu sagen. Da sind eben keine europäischen Unternehmen dabei. Ja, zum Beispiel in der europäischen Open Source-Strategie soll auch die Digitalstrategie ähm, weiter umgesetzt werden. Und ja, man möchte sich eben mehr mit europäischen Werten stärker positionieren, weil eben die Software auch so stark verbreitet ist, die da entwickelt wird.
2: Was bringt denn die Zukunft? Wird Open Source immer wichtiger?
1: Ich persönlich denke, ja. Also das Modell als solches ist nicht mehr wegzudenken, auch für große Unternehmen nicht. Es passieren ja auch die seltsamsten Dinge. Das halt eben nach dieser 90er-Jahre-Kampagne von, von Steve Barmer, der damals noch der CEO von Microsoft war und, und Linux noch als Krebsgeschwür bezeichnet hat, hätte sich auch keiner denken können, dass Microsoft heute mit zu den größten Unterstützern von, von Linux gehört. Mittlerweile gibt es auf jeder Windows-Installation linux kernel Das wissen die meisten in Anführungsstrichen normalen Anwender nicht. Aber für uns Softwareentwickler ist dieses Windows-Subsystem vor Linux mittlerweile so ein ja, liebgewonnener Freund geworden, weil es halt eben viele Dinge einfacher macht auf dem Rechner. Dasselbe gilt für alle anderen großen Unternehmen. Also Apple beispielsweise basiert sein Betriebssystem auf dem Open-Source-Projekt Darwin OS. Es ist ähm, bei, bei Google und Amazon nicht mehr wegzudenken. Das sind halt eben momentan die Unternehmen, die die Zukunft bestimmen. Und die setzen halt eben ganz stark auf Open Source. Und das wird halt eben dafür sorgen, dass Open Source auch weiterhin auf der Erfolgsspur bleibt.
2: Was bringt die Zukunft? Die Zukunft bringt viele
0: weitere Open Source-Entwicklungen. Äh, zum Beispiel gibt es jetzt auch viel Open Source-Hardware. Ich habe äh, zum Beispiel heute Morgen noch von einer Geruchsmaschine gelesen, die für... Virtual Reality Gaming eingesetzt wird, aber auch im medizinischen Bereich angewendet werden kann. Und da ist dann nicht nur der Quellcode Open Source, sondern auch Skizzen, äh, Beschreibungen von den Bauteilen und Anleitungen, wie die Maschine gebaut wird, so sodass äh, ja, man quasi ja, die Maschine nachbauen kann, um sie dann auch zu verbessern. Also ja, das Prinzip wird sich immer weiter ausbreiten, denke ich. Es passt auch gut zu dem, Mindset, dass man Dinge teilen möchte zur Sharing-Economy, ja dazu, dass Menschen eben gerne in Communities zusammenarbeiten. Ein weiterer Punkt, der für uns auch sehr interessant ist, ist natürlich, dass wir mit all unseren Arbeiten rund um Datenräume und Datenökosysteme generell anstreben, dass die Datenverfügbarkeit erhöht wird und dass wir Daten stärker nutzen können. Das schließt Daten ein, die zur Aufhaltung des Klimawandels oder zur Bekämpfung der Folgen eingesetzt werden können. Ja, für viele äh, Zwecke, die sehr stark auf das Allgemeinwohl einzahlen, so nenne ich das mal, werden eben Daten benötigt, die zwischen Unternehmen oder auch zwischen Privatpersonen geteilt werden. Und ähm, um diese Interoperabilität zu erreichen, ja, muss natürlich Software eingesetzt werden, die sehr weit verbreitet ist und die auch von jedem eingesetzt oder ja, auch verstanden werden kann. Und da bietet sich Open Source natürlich ja, stark an, um dann verschiedene Daten, verschiedene Datenformate ja, kontrolliert verfügbar zu machen. So dass generell dieser Gemeinschaftsgedanke immer wichtiger wird, wenn wir von ja, Produkten oder Gütern reden, die
2: nachher auch für die Allgemeinheit eingesetzt werden. Dankeschön, Anna Maria Schleimer von Fraunhofer und Mike Schmidt von DB Schenker. Open Source ist nicht nur eine offene Software, sondern auch eine kollaborative, eine gemeinschaftliche Einstellung in der IT-Welt.
1: Die Datenräumer.
2: Der Podcast des Frauenhofer Instituts für Software und Systemtechnik ISST.